0: le 43e Salon du livre de l'habitibité miscamag en balado. Merci à nos partenaires desjardins Caisse damos canadienne Malartic, Hydro-Québec, Sonospec, Sodec-Québec, Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien et Raymond Chabot-Grand Thornton. Bienvenue tout le monde au Salon du Livre d'Amos en Abitibi-Témiscamingue, une autre Confidence d'auteur, merci au public là, qui se fait de plus en plus euh, nombreux ici présentement. Pour les autres qui euh, prennent des photos, on vous demanderait de prendre des photos en silence, ce qui est possible. Euh, confidence d'auteur avec Frédéric Dufort. <rire> Allô? Ça va?
1: Oui, ça va, viens-toi.
0: mais ben là, on a l'air complice, mais c'est parce qu'on s'est vus euh, jeudi. jeudi Jeudi. soir. Euh, là, c'est drôle parce qu'avant de te recevoir, on, on m'a donné ton livre, Oui. on m'a donné Fais-le pour toi pendant 365 jours, mais tu n'as pas juste écrit ça dans la dernière année. Non. Donc, on va parler de tout ça ensemble. Mais avant, je me sens ingrat de présenter les gens que je connais plus ou moins. Donc, je suis allé sur le site de ton éditeur. OK. On va lire ta biographie, puis tu me diras si c'est encore C'est bon. Tant que tu dis que tu n'es pas allé
1: sur Wikipédia, c'est parfait. T'es allée sur une bonne chose. Je suis
0: allé, mais je n'ai pas pris ce qu'il y avait là. On a, ouais, on a, ben, on a tous tes livres là-bas, si, mais j'en je, je, ai pas besoin, hein, j'ai fait mes recherches. Mais sont là, on, pour, le, pour les gens qui sont ici présents, sont toutes là. Puis il y en a un autre qui s'en vient en août, je pense. Il euh, y en a un
1: en août, au mois de septembre, on n'est pas sûr des dates encore.
0: Ça roule, hein. On, on va y aller avec ta biographie. Frédéric Dufort est comédien depuis l'âge de 7 ans. Connu pour ses rôles dans les séries marquantes Tactique et Unité 9, elle berce le projet d'écrire des livres depuis le début de son adolescence. Très vrai. C'est tout ce que nous offrent les éditions de la bagnole, donc... <rire> c'était si pas compromis tant que ça. Euh, les livres « Fais-le pour toi » puis « Fais-le pour toi » pendant 365 jours, c'est des livres euh, où il y a plus justement des phrases motivantes, des conseils. Mais là, justement, en faisant ma recherche, j'ai vu que tu as eu un roman de fiction « Mais c'est parfait oui. » qui est sorti euh, en janvier. Ça a été quoi de, de passer d'une écriture qui était plus justement dans le domaine de donner des conseils à une fiction qui est une histoire de A à Z pour toi?
1: Ça a été une belle bulle au cerveau. En fait, c'est de retrouver ce que j'ai toujours fait en tant que comédienne. C'est drôle parce que pour moi, le roman, c'est inventer une histoire qui n'est pas la mienne. Euh, Fais-le pour toi. J'oserais dire que ça a été quelque chose de quand même. C'est une création, oui, mais ça a été quelque chose de demandant parce qu'il faut retourner dans le passé, il faut retourner dans le vécu. Puis ça, ce n'est pas toujours évident. C'est beaucoup d'introspection. Tandis que. Mais c'est parfait, évidemment. Comme je n'avais jamais écrit de roman, on m'a demandé d'en écrire un. On m'a laissé carte blanche. Je me suis dit, est-ce que je suis capable? On verra bien. Donc, c'est sûr que je suis partie de moi à la base. Je suis partie de plein d'histoires. Je dirais qu'à la moitié de l'écriture, c'est là que j'ai vraiment eu du plaisir de dire que c'est devenu quelque chose d'autre. Les personnages ont, sont devenus des personnages à part entière. J'écrivais aussi avec une amie au même moment une série jeunesse, vraiment qui était destinée à la télé, donc pas un livre. Puis tout d'un coup, j'ai dit c'est ça de créer des personnages. J'ai eu la chance que des gens, depuis que je suis jeune, me donnent des rôles, donc écrivent des personnages pour moi. Et c'est pour ça qu'avec « Miss Parfait dans ma tête, je voyais tout le temps que c'était une série télévisée parce que je me dis... Si je m'inspire de ce qu'on m'a toujours donné, donc de me donner des rôles, je sais ce que j'aime dans un rôle, je sais ce que je voulais retrouver dans les rôles, dans les rôles masculins et féminins, donc d'aller chercher cette diversité-là. C'est vraiment comme ça, je pense, que j'ai commencé à créer que j'ai commencé à m'amuser parce que le personnage de Maya, c'est une petite fille qui est tellement hyperactive, tellement le fun, tellement agréable et tout le monde autour, ça a été ça, c'est un peu de dire un personnage « c'est toi qui l'invente, c'est toi qui l'as dans ta tête ». Donc, ce qui est très drôle, c'est que j'ai réalisé que tous mes autres personnages, ben, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on connaît leur personnalité. Puis j'ai même réalisé, maintenant je suis en train d'écrire Miss Parfait 2, que finalement les parents n'ont même pas de nom. Parce que moi, dans ma tête, il y avait une expression, ils ont des façons de faire. C'est là qu'il y a vraiment l'aspect visuel. C'est comme quand tu écoutes un film ou une bonne série, tu le vois, tu l'adoptes, puis tu le gardes comme ça.
0: Tu as utilisé euh, deux qualificatifs pour parler du personnage principal, Maya. On dirait que je l'ai vu. À quel point il y a de Maya dans toi et vice-versa?
1: J'oserais dire qu'il y en a beaucoup. J'oserais dire que c'est peut-être euh, la petite fille que j'ai jamais vraiment été. Parce que moi, j'étais beaucoup plus gênée, beaucoup plus réservée. Euh, j'osais moins, surtout sur les plateaux de tournage. Oui, Miss Parfaite, dans le sens que j'étais tout le temps la petite fille parfaite, mais j'osais pas montrer ma personnalité. Puis je pense qu'à travers elle, je me rattrape un peu en montrant que justement, garde pas tout ça en dedans, laisse-le sortir. Puis elle, elle laisse sortir grâce à ses mots. Donc, des fois, laisser sortir les mots puis l'énergie comme ça, c'est une bonne façon aussi.
0: Là, dans ta biographie qu'on trouve, non pas sur Wikipédia, mais sur le site des éditions de la bagnole, euh, ça dit que tu berces le projet d'écrire des livres depuis, justement, que tu es adolescente. Est-ce que c'était prédestiné pour toi, tu penses, de bercer ce projet-là à cet âge-là et d'écrire un roman qui est destiné à je pense aux que oui. Je
1: pense que oui, parce que depuis que je suis tout petite, en fait, quand j'avais. Ben, en fait, quoi que j'ai pas grandi, tout petite, ça a pas changé. Mais euh, depuis que j'ai 5-6 ans, c'est ce que je faisais avec ma mamie, euh, la fin de semaine, moi, j'écrivais des histoires, puis je disais, dis-moi si c'est pas bon. Je disais jamais, tu donne-moi des conseils, je disais tout le temps, dis-moi si c'est pas bon, sois honnête. Et j'aimais ça écrire, je trouvais ça beau parce que quand je lisais un livre, je pouvais aller me perdre dans l'histoire de quelqu'un d'autre ce n'est pas parce que nécessairement j'en avais besoin, c'est parce que des fois, ça fait du bien de sortir de la tienne, d'aller découvrir un monde qui n'est pas à toi, d'inventer de, de, un film dans ta tête, justement. Puis je pense que oui, à 12 ans, j'avais commencé à écrire, c'est marqué dans ma bucket list, il y a des gens qui font des, euh, des résolutions le 1er janvier. mais Moi, à chaque année depuis mes 14 ans, c'est marqué « Résolution 2015 ». À 15 ans, je devais avoir écrit mon premier roman. Et là, à, à coup de huit mois, je devais en avoir écrit un autre. Ce qui n'a pas été le cas, mais par la suite, tranquillement, je rattrape. Puis même dans mon ordinateur aujourd'hui, c'est encore écrit qu'en 2012, je voulais avoir fini un premier tome d'un certain livre, qui d'ailleurs n'est pas paru encore. Mais l'idée est encore écrite, puis je la garde. Donc, oui, j'étais très, très motivée de me dire que je voulais être auteur très tôt. On dirait j'avais déjà vu des jeunes de 14 ans sortir des livres, puis je suis très compétitive. Donc, on dirait qu'il y avait une partie de moi qui disait Moi aussi, je vais le faire, vraiment jeune.
0: Est-ce que, je te, je te laisse ça, Pansy, parce que c'est à pour point comme ça. Est-ce qu'il y avait des résolutions plus loufoques
1: Des résolutions plus loufoques Je ne sais pas. Euh, chaque année. Non, j'étais vraiment, j'avais trop des grosses résolutions, je pense. D'écrire des livres, de faire des projets, d'obtenir de, un rôle au cinéma américain, je disais ça à 14 ans. Très vraiment ambitieuse. Oui, intense aussi. Ambitieuse, mais des fois, c'est là que tu te dis. C'est une petite résolution comme aller marcher ton chien tous les jours, c'en est une bonne aussi. <rire>
0: ouais. ouais. Fait pas d'achat de, de cerf-volant ou de. Non. Vraiment... Des voyages, j'oserais dire ah, des ah. voyages, ouais. est-ce que tu as réalisé ça
1: Oui, mais je sais qu'exemple à 15 ans, je voulais aller monter le Kilimanjaro parce que je savais qu'il y en avait beaucoup qui le faisaient pour une bonne cause, donc ça reste à, à venir Je Tu disais
0: tantôt, je suis encore petite, mais rien de trop petit pour toi là. Non. Écrire un livre cinéma américain Kilimanjaro. Non.
1: Oui, C'est une fille qui ça. veut
0: réaliser de grandes choses.
1: Oui, ben, j'ai toujours dit que j'étais une petite fille qui a toujours rêvé grand, puis malgré la taille, ça continue de rêver grand. De après. prendre
0: de l'expansion. Oui. Tu es aussi l'auteur, on l'a effleuré, de « Fais-le pour toi »,« Fais-le pour toi pendant 365 jours » et là, il y a quelqu'un, je pense, qui vient de tomber. Mais euh, « Fais-le pour toi deux qui s'en vient en, oui. en août prochain. C'est quoi la différence entre les trois tombes?
1: Euh, en fait, fais-le pour toi pendant 365 jours. C'est vraiment un petit frère, c'est un petit dérivé. C'est une citation par jour euh, pour une petite dose de bonheur à l'année. C'est moi qui ai décidé d'écrire des citations jusqu'à ce que je réalise que 365 jours, c'est très long. Donc, du positif, il n'y en a vraiment pas tous les jours. Puis c'est ce que j'ai trouvé beau, c'est aussi de dire qu'il y a certaines journées où tu vas voir que ça va être écrit euh, « si ça ne va pas bien, ce n'est pas grave, demain est une autre journée ». Parce que, justement, c'est d'arrêter d'être toujours dans une petite bulle. C'est de proposer des activités. Je trouve ça important aussi d'acheter local, des choses comme ça. Des choses qu'on oublie de faire. Dire, prendre un bain, ça fait du bien prendre un bain. Ça fait longtemps que tu n'as pas pris un bain. T'sais, des choses comme ça que je me dis, c'est drôle, c'est sympathique. Puis Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on fait ça. Taguer quelqu'un, identifier, puis dire, regarde, la phrase, elle me fait penser à toi. Je me dis, si on le fait à travers un livre, ça nous suit au quotidien, ça fait du bien. Et euh, fais-le pour toi, c'était vraiment... Celui-là, j'ai commencé à 14 ans, fini à 21, j'en avais besoin. Je voulais parler de la confiance en soi, du stress, de l'anxiété, de la pression de performance, d'apprendre à être soi-même, de la différence parce que mon frère est autiste. Et je pense de rejoindre un public et de, de faire comprendre qu'on vit tous la même chose, peu importe notre âge, mais quand il n'y a personne qui met des mots sur certaines situations, on s'isole. Aujourd'hui, encore plus avec les réseaux sociaux. Puis, en 21 ans, j'ai eu un bouleversement dans ma vie qui a fait que j'ai perdu mes repères et que j'ai réalisé qu'à 14 ans, ce que j'avais écrit, ce n'était pas faux, que j'aurais eu besoin de quelqu'un pour me dire « ça va bien aller, tu es correct ou relax, calme-toi ». Puis je pense que c'est comme le, le rôle un peu de l'ami quand c'est pas les parents qui te le disent nécessairement. Ça fait du bien. Fais-le pour toi, deux. Celui-là, ça a été drôlement plus la demande des gens que mon instinctivement, moi. À la base, j'avais du, du matériel. Mon premier roman, en fait, mon premier livre, Fais-le pour toi, j'ai remis 110 000 mots à mon éditeur en papier. Puis ils m'ont regardé et ils ont fait, mais ben voyons. Normalement, c'est comme 50 000, mais on dit, ouais, Frédéric, je pense qu'on va devoir couper. Fait qu'à la base, j'avais du, du, du travail et du matériel pour quatre livres.
0: 110 000 mots. Ouais. On, on te voyait sûrement juste la tête en disant, la... là.
1: je suis vraiment arrivée parce que je me disais, un livre, Tu sais, moi, je, je pensais à JK Rowling, puis je me disais, un livre, tu remets ça en papier. <rire> Putain, mon éditrice qui a reçu mon manuscrit, Lucie, puis qui m'a regardé avec la grosse voix, puis elle a fait, oh boy, ok. <rire> fait que je me suis dit, c'est ça, j'avais tout le temps pensé qu'il y avait quatre tombes de Fais-le pour toi. Et là, j'ai réalisé que ça m'en demandait beaucoup parce que c'est Frédéric qui parle, c'est Frédéric qu'il faut qu'il ait épuisé dans ces choses-là. Peut-être un peu la raison pour laquelle Miss Parfait est née. On dirait qu'il y avait un besoin de m'évader de, de ma, ma personne, de mettre un personnage entre moi et le lecteur. Mais euh, fais-le pour toi deux. Je pense qu'il y a eu beaucoup de demandes des parents, mais aussi des jeunes d'aller plus loin. Tu sais, le premier public commence souvent vers, dis, on dit c'était 12 ans et plus, finalement, à partir de 10 ans, mais toute l'adolescence. Puis là, je pense que le deuxième se réajuste vers 12-13 ans, parler. Du relation, des, tu sais, des relationnels, du, des relations oui avec les parents beaucoup, euh, des, des gens, des, des premières ruptures, toutes les premières fois un peu, mais de toutes sortes de premières fois, pas juste euh, première fois amoureuse. Donc d'aller dans, dans ce côté-là, de, je deviens un peu plus m'attendue, tu si sais, je deviens m'attendre Frédéric parce que je me dis ben moi en tant que personne je vieillis, je pense que mes conseils maintenant rejoignent autant les parents que les jeunes, fait que je trouve ça vraiment cool.
0: Fais-le pour toi pendant 365 jours, il y a plusieurs collaborateurs oui. qui t'ont aidé là-dedans. Est-ce que dans les conseils qu'eux-mêmes t'ont donnés, tu t'es surprise à grandir?
1: Ah, absolument. Bon, Guy Jourdouin est une personne fascinante. Quand j'ai ai demandé, Guy Jourdouin est quelqu'un de très réservé, qui ne, ne, ne parle pas beaucoup du, du privé, du personnel. Et quand j'ai demandé de participer au livre, il m'a dit oui. Il dit, veux-tu qu'on s'appelle? Puis on s'est parlé pendant 45 minutes. C'est une personne qui m'a donné mes premiers conseils sur tactique à l'époque quand j'avais 14 ans. Puis il m'a toujours dit, Frédéric, il y a une chose sur un plateau de tournage. Apprends à te faire respecter. Tu es quelqu'un qui vaut quelque chose et tu dois apprendre à mettre ton pied à terre. Parce que c'est difficile de mettre son pied à terre sur un plateau de tournage. Tout est une question de temps et de vitesse. Puis il m'avait dit ça, puis je l'avais regardé. Puis c'est à partir de ce moment-là, je pense que j'ai commencé à me faire moins respecter, à être moins timide, moins gênée, moins introversie, puis à me laisser moins marcher sur les pieds, autant de la part de, de, du milieu professionnel que de mes amis, des gens de mon âge. Et quand j'ai parlé, il me parlait, puis j'ai dit Ok, Guy, tu m'as dit beaucoup, beaucoup de choses. Ça se pourrait que j'avais beaucoup de stock, beaucoup de matériel, puis que je fasse plus qu'une citation, tu me diras quelle tu préfères. J'ai tout envoyé, il les a tout approuvé. Fait que finalement, il y a trois jours dans le livre à lui. Mais il y a une chose qui m'a dit, et ça me fascine toujours, il dit, tu sais, Frédéric, il dit, moi, j'ai décidé quand j'étais jeune que j'aimais jouer. Jouer avec mes petites figurines, puis je leur inventais des vies, j'aimais ça jouer. Puis un jour, on m'a dit, c'est trop vieux, il faut, faut que tu arrêtes de jouer, il faut que tu te concentres, puis tu travailles. Il dit, moi, c'est pas vrai, je vais trouver une façon de continuer à jouer toute ma vie. Et ça, étrangement, dans mon métier de comédienne... Le stress entre en ligne de compte. Faire une audition, quand j'étais petite, c'était le fun. J'allais devant les gens, puis je m'amusais, puis je me disais, si je ne l'ai pas, j'étais triste deux jours, puis c'était fini. Tandis qu'en vieillissant, en devenant adulte, j'ai réalisé que tout d'un coup, ça mettait la pression de dire, si je ne l'ai pas, est-ce que ça veut dire que je suis pas bonne? Est-ce que. se remettre en question? Puis quand il m'a dit ça, j'ai dit, c'est quand la dernière fois que j'ai joué? D'être comédienne, mais pour jouer. Pas pour avoir un rôle, pas pour obtenir un horaire, pas pour être sûr que mon année est pleine. Juste dire que je vais jouer un personnage, puis ça a dû. Pour porter fruit parce que là, derrière j'ai décroché un super, un, un super rôle, donc je suis vraiment fière. Puis en plus, c'est en anglais, alors que c'est même pas ma langue première. Puis je me dis, c'est drôle à dire, mais je suis arrivée là en me disant, on va avoir du fun. Vraiment été, ça a vraiment été ça, puis je suis allée instinctivement. Hier matin, je faisais une audition dans ma chambre d'hôtel. Je faisais une fille de la Nouvelle-France. Il faut aller ailleurs. Des fois, il faut juste s'amuser et se dire... Je faisais une fille de la Nouvelle-France, puis pourtant, en arrière, tu les camions de déchets qui faisaient bip, bip. C'est là qu'il faut que tu rentres dans ta bulle et que tu t'amuses. Parce que quand tu es petit et que tu joues avec tes jouets, même si tes parents t'appellent, tu es concentré et leur histoire est plus importante. C'est ça qu'il faut garder.
0: Tu écris pour les adolescents et adolescentes. Tu, tu donnes des conseils. Ouais. Mais ton adolescence, tu l'as passée sur les plateaux? Ouais. Ou à, à peu près, tu sais? Euh, comment tu trouves que ça t'a outillé pour en venir après ça qu'à écrit Puis est-ce que, dans le fait d'écrire Miss Parfaite, tu retrouves une partie peut-être de l'adolescence que...
1: Je manquais 90 jours sur 180 d'école au secondaire. Le
0: rêve. Que...
1: Ben, non, justement, ben, non. parce que c'est drôle. Parce que moi, j'étais la fille qui disait à mes amis, vous réalisez pas la chance que vous avez d'aller à l'école. Vous allez regretter plus tard, rendu au cégep trouver ça plate de plus avoir le sentiment d'appartenance.
0: Parce que le soir aussi, les tuteurs sur les plateaux, c'était des horaires de foule
1: Mais c'était vraiment le fun. C'est juste l'idée que j'allais peut-être une demi-journée par semaine à l'école des fois. Il y a une année où j'ai manqué deux mois. Puis quand je revenais, moi, je comprenais que l'école, c'était pas juste tes notes. C'était les gens que tu côtoyais. C'était le fun que tu pouvais avoir. C'est quand tu avais des bonnes notes, tu étais fière, mais c'était d'apprendre à travailler plus fort si tu avais de la misère, puis faire des efforts. Mais d'être juste fière, même si j'étais très, très très demandante, puis justement, l'anxiété était très, très, très présente chez moi. Puis c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je fais des conférences dans les écoles aussi, parce que j'ai un plaisir à y retourner jamais là. Fait il, y a, il y a un besoin de dire, aujourd'hui, à l'époque, je défendais tout le monde parce que mon tueur est autiste, donc j'avais la facilité de parler fort et de défendre les gens qui se faisaient intimider. Aujourd'hui, je vais dans les écoles en me disant, je peux encore le faire, puis inciter d'autres jeunes à le faire aussi.
0: Tu as été euh, comédienne à l'adolescence, puis après ça, tu t'y mets à écrire. Tantôt, tu nous as parlé des simil similarités entre le jeu et l'écriture. Est-ce qu'il y a eu des difficultés au niveau de la transition en ce qui à ce qui n'était pas pareil
1: J'oserais dire, en fait, c'est la, la difficulté que j'avais, c'est de dire parfois aux gens, puis ça, je sais que c'est tout le temps dans l'amour, mais les gens disaient, ah, t'es rendue auteur et t'es plus comédienne. Ce qui est faux. Ce qui est faux, mais c'est que surtout, que les, des deux côtés, c'est que c'est pas toi. En fait, c'est qu'avant, en tant que comédienne, j'avais pas le choix de ce qui allait m'être offert ou j'avais pas le choix de ce que j'allais décrocher. Et c'est le moment où, moi, j'ai eu un changement parce que dans ma tête, qui s'est effectuée, qui a fait que fais-le pour toi est né. Fais-le pour toi, ça le dit très clairement. Parce que j'étais ma que ma destinée soit tout le temps dans les mains des autres, que le, le oui ou le non viennent des autres. J'avais le goût, pour une fois, d'être en contrôle de ce qui allait arrivé. Puis encore là, au niveau du livre, est-ce que les gens, la réception, est-ce qu'elle va être bonne? Est-ce que les gens vont aimer ça? Est-ce que les gens vont apprécier? Mais si les gens l'achètent, c'est déjà un pas de plus. C'est déjà le fait que ce soit publié et l'accomplissement c'est grâce à toi. Le rôle, si les gens m'aiment en Léa, en UT9, puis Trip, c'est pas grâce à moi, c'est pas moi qui ai écrit le personnage, c'est grâce à la personne qui m'a donner le rôle finalement. Mais pour tous les rôles, je n'ai pas décroché ce rôle-là. Je n'ai pas eu la suite d'événements. La fierté n'est pas là, c'est juste une déception, c'est juste une défaite. Donc, c'était plutôt de me donner des, des victoires à moi puis de ne pas attendre après les autres réponses qui pouvaient être des bonnes ou des mauvaises. Comme ça, je ne me contentais pas de juste dire j'étais je déçue parce que je n'avais pas un rôle. Je me disais oui, mais j'ai une victoire parce que je suis en train de créer quelque chose.
0: Faire ma recherche pour euh, notre entretien passé pour moi aussi, par ton compte Instagram. Je suis allé, je suis allé visiter ton compte Instagram sur lequel euh, il y a beaucoup de, de photos de toi avec justement ton frère qui est autiste. Mmh. Mais aussi sur des photos plus personnelles, euh, en dessous euh, de, des photos, il y a des légendes avec des messages inspirants. De, à quel point pour toi, même sur les réseaux sociaux, d'être une personnalité publique, tu t'en tu sers pour passer tes valeurs puis passer des choses qui te tiennent à cœur?
1: Souvent, j'espère tout le temps. Malheureusement, je sais très bien que si je mets une photo d'une association, de quoi que ce soit, le niveau d'intérêt est, est faible. Fait que souvent, je joue le jeu, puis je m'amuse, je mets une photo de moi, puis après ça, j'écris quelque chose d'intéressant dessus en disant attirer le regard, essayer de. Mais avec mon frère, c'est ce que je trouve fascinant. Tu je vais dans les écoles, je parle sans arrêt, je déblatère beaucoup, je suis très verbomoteur, et pourtant, mon frère sourit, fait un câlin, il n'y a pas besoin de dire plus. Fait que quand je mets mon frère sur les réseaux sociaux de l'avance, c'est parce que justement, sa différence est belle, puis je pense que plus on parle de la différence, moins on en a peur. Moi, on, on trouve ça intimidant parce que ce qu'on ne comprend pas, ça fait peur, et c'est normal, Mais c'est vraiment de me dire, avec les réseaux sociaux, étrangement, des fois, je me dis, j'ai tellement le goût de m'enlever d'Instagram, ces choses-là, parce que c'est rendu un travail, c'est rendu que ça fait partie de mon métier en tant que comédienne. Si je ne suis pas là-dessus, en fait, je décroche des auditions à cause de ça, à cause de ce que je suis, et je pourrais perdre des, des emplois. Puis, En ce moment, il y, y a plusieurs... Personnes qui le vivent, mais il y a des gens qui perdent des emplois de comédiens, comédiennes, des rôles à cause de leurs réseaux sociaux. Puis il y en a qui en gagnent. Fait que a quelque chose d'assez fascinant de dire il fut un temps, petit Frédéric, 7 ans, passé une édition directement chez Radio-Canada. Maintenant, Frédéric a fait une édition en Abitibi devant son ordi. Et Frédéric doit des fois mettre des photos et passer des messages clés pour une chose, sinon on ne me verra pas pour un personnage qui a l'air de ça.
0: Sur, sur Instagram, justement, tu disais que tu jouais le jeu avec des photos qui, des <rire> fois, je... Plutôt que d'être euh, ce que tu voudrais mettre, mm. tu joues le jeu en mettant une photo X. Est-ce qu'il y a une dualité chez toi? Tu nous expliquais que tu étais quelqu'un qui était introverti, gêné. Je... Mais en même temps, il y a ce côté-là qu'il faut que tu joues. Mm. Comment tu te sens dans tout ça?
1: Moi, je donne tout le temps le meilleur truc aux gens. Ça paraît pas, mais je suis une fille excessivement gênée, excessivement vulnérable. Je suis quelqu'un qui, je pense, avec fait Fais-le pour toi », je l'ai montré plus parce que tout le monde me voyait comme Dali ou Léa. Une personne quand même forte, alors qu'au contraire, oui, mon autre famille, c'est du fort, mais je ne suis pas tout le temps si forte que ça, puis je trouve ça important de le montrer plus. Et je crois que c'est ça qui est beau, c'est que malgré tout, les gens viennent me dire que je rayonne ou ça, mais je rayonne parce que j'ai accepté que là-dedans, il y a beaucoup de vulnérabilité. C'est de le montrer, c'est d'être à cœur ouvert. Puis je pense que c'est là que la gêne, je dis, moi, je la cache parce que je me dis, si j'ai la capacité de la, gêne, de la cacher juste un peu, ça va peut-être rendre les gens plus à l'aise. Moi, ça va me mettre à l'aise, puis après ça, on est tous gagnants. Fait que je pense que c'est cette petite force-là que j'ai en moi, la petite étincelle qui me donne le petit coup de pied pour être devant vous en ce moment, puis pas m'arrêter au jugement, puis à me dire qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il trouve ça intéressant, est-ce que c'est bon, est-ce que je parle trop vite, peut-être, je parle souvent vite. Mais en même temps, juste de me dire que c'est intéressant, puis que les questions sont super bonnes, je suis tellement contente d'être présente, c'est d'apprécier le moment présent surtout.
0: Je ne sais pas si tu le réalises en vieillissant, euh, là je m'inclus là-dedans parce que moi aussi je suis devant les gens. Pis... Je ressens exactement ce que tu dis. On, on, on le ressent tous, ça, oui. mais on s'en parle pas. Tu mais parles pas... de vulnérabilité. <rire> oui. On s'en parle pas, puis on ressent tous les mêmes choses. Puis on, dirait on se croisonne, puis là, ça devient de l'anxiété, puis ça oui. devient. mais ben, c'est quand même bien. Puis ça doit t'aider aussi à décrocher tes, tes rôles, ceux dont tu nous parlais, d'accepter cette part de vulnérabilité-là puis cette sensibilité. -là. Oui,
1: sauf que l'histoire avec un, une audition, c'est la seule chose qu'il faut vraiment pas que tu fasses, c'est être dans ta tête. Fait que si tu, tu viens dans ta tête, tu te poses des questions, c'est fini. Puis moi, pendant deux ans de ma vie, j'arrivais en audition, puis je me posais. Je savais que ma tête était là, j'étais consciente, puis tout d'un coup, c'est mon corps qui me lâchait. Fait que je, je savais mon texte, mon visage était, tu sais, impassible, tu voyais rien, mais mes jambes, par exemple, là, je me mettais, puis je sais, je shakeais, puis c'est rendu que c'était littéralement impossible pour moi de faire une audition sans quasiment m'effondrer parce que je faisais une crise de panique. Mais c'était vraiment assez intense, merci, puis là, les gens ne le voyaient pas, mais je trouvais ça. Fascinante. C'est sûr que j'étais dans ma tête en me disant Frédéric, calme-toi, calme-toi, qu voyons, qu'est-ce qui se passe. Puis je sentais que mon corps mélangé, mon corps répondait à un stress. Pourtant, à ma tête, je me disais, on je viens de me dire j'étais bien, on vient de, je viens de rentrer dans la salle. Pourquoi en franchissant la porte, tout d'un coup, j'ai goût de m'effondrer? C'est parce que justement, là, la vulnérabilité, je l'avais, mais je savais pas comment la gérer. Puis maintenant, derrière moi, j'en ai fait. Puis quand j'ai recommencé à avoir du fun, à juste laisser aller le jugement que j'ai surtout pour moi-même, à arrêter de me regarder, si on le. Sait, le, le le, le milieu de comédien, comédienne, c'est beaucoup de visuel, c'est le physique, c'est l'apparence, c'est ce que tu as l'air, c'est ce que tu dégages, c'est beaucoup de choses. Puis on dirait que j'étais tellement dans ma tête à essayer de m'analyser moi, que manière tu sors de ton corps, puis tu n'es plus là pour jouer, tu plus là pour te concentrer, tu es juste quasiment enfermé en dans de toi en train de t'analyser. C'est étrange comme, comme méthode de façon de le dire, mais...
0: Mais le parallèle se fait avec la société aussi, oui. c'est-à-dire on, on est souvent dans notre tête à se dire, ah, lui, qu'est-ce qu'il pense de moi? Que, que... Puis aussi dans notre tête par rapport à... Mais quand on, on vieillit, je pense qu'on vient qu'à se laisser aller. À...
1: C'est drôle parce que ça, je ne le, je le vivais pas. Comme parmi vous, on dirait que j'ai moins peur du jugement. Mais j'arrive en audition, puis là, tout d'un coup, c'est comme si le personnage que je présentais, je le jugeais moi aussi. C'est comme si j'arrivais à. Extérieurement, je faisais, elle ne doit pas ressembler à ça, elle ne doit pas me ressembler, ils me prendront pas à cause de ça, ça. Puis là, je voyais numérations qui sortaient. puis je faisais, voyons, j'arrive en livre, je rencontre les gens, tu sais, je suis rendue que j'ai confiance, je n'ai aucun problème, je souris. Je pense que je communique quelque chose. J'arrive en édition. Ils ne doivent rien comprendre de ce qu'il y a dans mes yeux. Tu sais, C'est drôle. C'est vraiment deux, deux univers totalement différents, mais qui me donnent la chance, un peu comme l'open mic qu'on a fait jeudi, de sortir de ma zone de confort.
0: Exact. est-ce qu'il est qu y a aussi une anxiété de performance? Tu sais, te, justement, tu as grandi en jouant. Puis, à un moment donné, la pression d'avoir à performer, la pression d'avoir à continuer à avoir des rôles, la pression... C'est ce que tu veux faire dans la vie. L'anxiété de performance prenait quelle place?
1: Bien, en fait, ce n'était pas de la performance. C'est plus que quand tu t'es toujours fait dire oui, le jour où tu te fais dire non, ce n'est même, même pas que c'est insultant, c'est que c'est déroutant. Moi, le jour, où je, en fait, le jour où Léa est décédée dans une T9, il y a eu une vague de changements dans ma vie qui a fait que tu partais comme à zéro. J'allais n'allais pas à l'école parce que quand tu es comédienne manque Beaucoup de jours d'école au cégep, tu n'as pas le droit de, perdre, de manquer plus que trois cours, donc il me faisait couler. Fait que là, la fille qui avait tout le temps 90 malgré ses 90 avait zéro, donc j'ai dû arrêter euh, certains cours du cégep que j'ai coulé. Ensuite, ma mamie est décédée, j'ai perdu l'IA dans la MT9, donc pour la première fois, je me retrouvais sans travail et j'ai déménagé parce que je voulais me rapprocher du travail que je n'avais plus. Fait que là, du jour au lendemain, je suis partie chez mes parents, <rire> j'étais seule et quand je passais à une édition, c'était c'était moi toute seule contre le monde entier puis je me disais qu'est-ce que je vais faire? Puis quand je revenais chez moi, c'était une semaine de stress à me dire je vais tu l'avoir si je l'ai pas mais je vaux quoi? Je vaux rien. Puis je valais rien pis pendant des mois là. si j'en parle pis je fais. Hum. Mais tu sais, c'est quand même fascinant de dire je valais rien.
0: Oui, mais puis, ce qui est beau encore une fois, c'est que tu sais toi tu nous parles de ta perspective de comédienne mais je pense que on sondrait n'importe qui ici dans la salle, on il arrive souvent des jours où on on sent qu'on ne vaut rien. Puis là, il y, y a cette personne-là qu'on voit sur Instagram ou à la télévision, tu comprends? il oui, y a moi, tu as public. une Islam qui coule. Non, non, mais c'est beau de te voir comme ça. Hein? Tu parlais de vulnérabilité tantôt. Il y a quelque chose de ça, de dire, ben, même les gens qu'on voit mais à la télé qu on, qu on et qu'on nid qu croit
1: tout le temps fort. C'est ça. C'est ce que je trouve beau. Tu sais, mon frère, il est tellement vulnérable, mais mon Dieu, il est tellement plus fort, étrangement, parce que dans sa vulnérabilité, il n'y a pas ça. Puis moi, je dis, c'est fou de dire je pense que c'est pour ça que j'écris aussi beaucoup pour les ados. Mon Dieu, Fred Plante, oui. Ah,
0: c'est correct. Je, correct. Pour,
1: je pense pour ça que j'écris beaucoup pour les ados parce que ça passe aussi à travers les parents. Quand je rencontre les gens, je vois les parents qui sont maintenant des, des amis à moi qui, puis je dis « Hey, on fait tout de notre mieux. » Mais littéralement de notre mieux. Mais c'est rare qu'on se fait dire « C'est assez de faire ton mieux.
0: » Exact. Puis là, présentement, ben, félicitations, tu sais, tu l'as dit <rire> tantôt, non, mais tu as un beau rôle qui s'en vient. T'écris. Deux romans qui s'en viennent. Est-ce que tu es Frédéric Dufort, comédienne et auteur? Est-ce que tu caresses l'idée d'écrire de la fiction pour adultes? Ah,
1: c'est commencé, c'est tellement fait. On dirait que ton
0: écriture te suit, et grandit avec toi. Oui,
1: bien en fait, vieillir. je veux tout le temps rester dans le, dans le jeunesse aussi, mais c'est d'aller un peu partout. Puis je pense que ce que je veux faire, c'est surtout ouvrir des portes, puis faire réaliser aux gens qu'il y a beaucoup de gens qui se font dire non dans ce milieu. Ce qu'on ce qu voit, c'est tout le temps le, le, le haut de l'iceberg, si on le sait. Mais que le milieu de la télé, moi, ça me fascine. J'ai fait une entrevue avec Stéphane, mais l'avance sur la mes FM euh, par rapport à mes sœurs parce que j'ai le, 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 le désir de voir ça se réaliser en série télévisée. Et euh, je m'en parlais tout le temps de Stéphane qui m'a dit, « Mais là, Frédéric, euh, le père, mettons, il a quel âge? » Je lui ai dit, « ben, C'est vrai que le père est un peu plus vieux, mais il a 12 ans. Le père est dans fin quarantaine parce qu'ils ont une fille de 23 et elle, c'est une surprise. » Ça fait que, mettons, moi, ça pourrait fonctionner? Et moi, de dire, j'avoue que oui, parce que je ne sais pas à quoi il ressemble. Et là, j'ai réalisé que Stéphane Bellavance m'a dit, « Frédéric, je pourrais-tu auditionner pour quelque chose que tu fais? » Et moi, de me dire, « Quand il faut que tu demandes pour auditionner parce que l'opportunité t'est pas donnée, même si tu t'appelles Stéphane Bellavance, il y a un problème quelque part. Ben, » Je me dis, c'est là que l'ouverture à l'éventail, puis je me dis, « donner une chance. » J'ai eu la chance avec Tactique à de 12 à 18, d'être une nouvelle génération d'acteurs de 12 et 18 ans. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a moins ça. Ça n'existe plus. Il n'y a pas... On revient. C'est oui, c'est souvent les mêmes visages, puis c'est heureux quand c'est ton visage qui revient souvent. Mais je trouve que c'est dire oui plus souvent à plus de gens. Il y a tellement de beaux projets, il y a tellement de belles choses qui se font. C'est pas normal que des caméramans ou des personnes qui, avec qui je travaillais, qui avaient 40 ans quand j'en avais 13, aujourd'hui m'écrivent disent Frédéric, je vois que tu développes des projets, pense à moi si jamais. C'est là que tu te dis il y a beaucoup de gens qui se font dire non et qui disent rien par rapport à ça. Donc, je pense que c'est. Ben, je vais ouvrir des portes, ça me tente. Moi, je me suis fait, dire, me suis fait fermer des portes souvent, fait que j'ai décidé que ma job, ça serait d'en ouvrir, ouvrir plein. Et si c'en est une importante, c'est celle de la communication, que ce soit entre les parents, les enfants, pour les jeunes aussi qui ont tellement une belle voix, mais que moi non plus, à 12 ans, je disais rien, puis je, je restais ma mise parfaite dans mon coin, qui, qui était super sensible et subtile, et qui voulait pas qu'on écoeure son petit frère parce qu'il était différent et autiste. Puis pourtant, aujourd'hui, ben, je suis celle qui va justement parler plus fort parce que je me dis, si... Ça lève un, un vent de changement, pourquoi pas?
0: J'ai envie qu'on ait un moment ensemble avec tout le monde ici. Euh, tu fais des, des bucket list, des résolutions. Euh, si ça tente de nous confier cette résolution-là, ce serait quoi ton rêve le plus fou en tant qu'auteur? Puis dis-le, envoie-le dans l'univers ici, puis on se reverra dans 20 ans quand ça sera fait. Je vais
1: avoir 43.
0: Woo! Um... Oh, j'ai entendu ces jeunes.
1: Hé hey là là, mon... Bien, c'est sûr que je veux. Ah, oh, mon Dieu, c'est sûr. Moi, j'ai je... moi, tout le temps dit, étrangement, je pense que je vais être un mélange entre Louis Morissette et Fabienne Larouche.
0: C'était peurant,
1: ça. Bien, c'était ben, parce que Mais dans mon corps, à moi, c'est ça qui va être drôle. C'est que ça ne pourra pas être épa... épeurant, ça va juste être vraiment intense et comique. Dans le sens que je veux créer tellement de choses, mais donner beaucoup. Donc, exemple, Fabienne créait énormément de textes et maintenant produit. Louis a créé énormément de choses, a maintenant une fondation extraordinaire. Je pense que c'est. J'oserais dire de créer un empire qui fait que je peux placer tous les gens qui, justement, cherchent tellement à travailler, travaillent tellement fort, puis dire « Hey, t'as fait de ton mieux, puis c'était bien en masse. » Voilà, tu sais, c'est ça. Fait qu'autant écrire, c'est de, de faire tout ça, c'est de ramasser toutes ces belles personnes-là qui travaillent pas assez, c'est de, de créer quelque chose de beau pour tout le monde. Autant que ce soit les projets que je vais créer, que je vais écrire, c'est de diriger quelque chose, parce que je sais que j'ai quand même la, un peu la fibre entrepreneur aussi, puis je me dis, ça serait tu sais, ce serait-tu beau, maintenant que mon frère travaille. Moi, mon frère collait des collants. Je dis, sur des textes, le nombre de versions qu'il y a, il y en a beaucoup. Fait que le nombre de versions 1, version 2, version 3, je dis, il mon frère pourrait travailler à mettre version 1. Donc, de, de voir les horizons, mais pas juste pour moi, pour les autres. C'est gros, là, c'est vraiment quelque chose. Mais
0: je te le souhaite, Frédéric.
1: Mais merci, c'est super fin.
0: Madame, messieurs, Frédéric Dufort
1: Merci.